0: Mein Name ist Jerome Braun. Ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des kinderschutz Podcast begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, heute mit Frau Dr. Astrid helling barki sprechen zu dürfen. Sie ist die Geschäftsführerin der World Childhood Foundation in Deutschland und im Moment vor allem hauptverantwortlich für die Einrichtung ganz vieler Childhood-Häuser zuständig. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Aber zunächst wird mich, liebe Frau Dr. helling Barki interessieren, wie eine Kinderärztin für Kinder- und Jugendmedizin zur Geschäftsführerin der World Childhood Foundation in Deutschland wird. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf. Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ich würde sagen, die gemeinsame Motivation, Kinderschutz in Deutschland verbessern zu wollen. Als Kinderärztin habe ich viele Jahre an der Universitätsklinik Heidelberg gearbeitet und dort auch unter anderem im Bereich der Kinderschutzmedizin und war so über viele Jahre damit konfrontiert, wie Kinderschutz in Deutschland vonstatten geht, welche Geschichten dahinter stecken und wie die Kinder und Jugendlichen durch diese Situationen geleitet werden oder eben aber auch durch diese Situationen noch mehr herausgefordert werden. Als die World Childhood Foundation an das Universitätsklinikum Heidelberg herantrat und den Vorschlag machte, ein childhood House zu eröffnen, waren wir Feuer und Flamme auf der inhaltlichen Ebene. Wir kannten das Konzept des europäischen Bahnhofs. Wir waren begeistert von der Idee, endlich nach so vielen Jahren Diskussion in der Fachwelt dieses Konzept in Deutschland zu etablieren und haben uns mit großer Begeisterung dort in dieses Abenteuer reingestürzt. Das Abenteuer hörte für mich dann nicht auf mit dem Childhood Haus in Heidelberg, sondern mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, das Ganze in Deutschland weiter voranzubringen. Und das ist der Weg zur Stiftung gewesen.
0: <lacht> Aber jetzt ist es ja so, ich glaube, wenn man als äh, Kinderärztin arbeitet, ist das ja auch eine, eine richtige Passion. Und, und man, man ist an den Kindern dran und kann direkt auch was bewirken. Da sind Sie jetzt ja wahrscheinlich ein Stück weit weg davon. Bedauern Sie das oder wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, ich bedauere das. Ist eine ganz ehrliche Antwort. Es fehlt mir in meinem Alltag. Es das heißt aber nicht, dass ich das nicht noch mache. Also, ich bin unter anderem noch als Fachkonsiliarius verfügbar, nämlich gerade um sehr schwierige, unklare Fälle, gerade bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Kinderschutzfragestellungen dort zu unterstützen, ärztlich zu unterstützen, die Kinder auch wirklich weiterhin ärztlich zu sehen und zu begleiten. Das war mir sehr wichtig, dass ich das nicht loslasse. Das war wirklich ein, ein nicht nur Herzenswunsch, sondern auch wirklich der Gedanke, dass ich diesen Bezug weiter brauche, um die Motivation zu haben, auch andere Sachen zu bewegen. Das werde ich mir auch nicht nehmen lassen, mit Sicherheit nicht, <lacht> denn man bleibt Kinderärztin, man ist es durch und durch. Das kann man nicht an der Haustür abgeben oder wenn man in einem anderen Bereich arbeitet. Aber es freut mich auch, diese anderen Ebenen jetzt erreichen zu können. Meine Kollegen haben mich oft danach gefragt, irgendwie, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich jetzt tue. Und ob es für mich auch weiterhin so erfüllend ist, weil die Arbeit mit Kindern ist ungemein erfüllend. Und ich habe nur gesagt, ja, das ist es. Man kriegt nicht die direkte Rückkopplung von den Kindern, aber das Gefühl, etwas erreichen zu können für Kinder im Kinderschutz deutschlandweit, ist ungemein erfüllend.
0: Ja, ich glaube, ich finde es auch genau richtig, wenn ich das so von außen sagen darf, sich, sich genau das zu bewahren, weil ich glaube, ganz häufig... Äh ist es ja auch hilfreich, genau für die Arbeit eben in der, in der Stiftung, dass man, dass man an der Basis sozusagen dran ist, dass man am Thema dran ist. Und äh, Sie schreiben ja auch mit der World Childhood Foundation ähm, sich die UN-Kinderrechtskonvention ganz fest auf die, auf die Agenda und das Handeln danach und dass man auch aus Sicht des Kindes agiert. Und ich glaube, irgendwann, wenn man dann vielleicht 10, 20 Jahre in Anführungsstrichen nur am Schreibtisch sitzt, dann verliert man da vielleicht auch den Blick. Und von daher würde ich sagen, ist es, glaube ich, sehr wertvoll. Und vielleicht ja auch eine, eine Blaupause für ganz viele Zuhörer und Hörerinnen draußen, die. Auch darüber nachdenken, auch mal quer und, und, und rechts und links zu schauen und, zeige und, ich mal, auch ihre Fähigkeiten in andere Berufe einzubringen. Also von daher würde ich sagen, finde ich, ist es für die Stiftung sicherlich eine ideale Kombination, um das mal sozusagen. Und ich glaube, das macht's auch aus, dass sie dann auch das Fachwissen mitbringen. Ähm, aber vielleicht erzählen Sie mal. Sie haben äh, das Banerhius-Konzept äh, äh, erwähnt. Ich glaube, 1999 wurde ja von Ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden die World Childhood Foundation gegründet. Ähm, und, und sie hat, glaube ich, auch dieses Konzept entdeckt. Und jetzt wird es auch in anderen Ländern und insbesondere in Deutschland ausgerollt. Erklären Sie vielleicht noch mal so ein bisschen den Kern dieses Konzeptes und wie es dann in Deutschland auch umgesetzt wird?
1: Also das Bahnhofs-Konzept hat sich entwickelt aus den Children's Advocacy Centern in den USA. Das war 1985 eine Revolution, kann man sagen, in der Form, wie Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, weiter betreut wurden, beziehungsweise auch durch die Verfahren geleitet wurden. Die Child Advocacy Center haben unter einem Dach Strafjustiz, Ermittlungsbehörden, Jugendhilfe, die Kinderschutzeinheiten, die dafür zuständig sind in den USA und auch Medizin und Psychologie, alle unter ein Dach geholt und haben gesagt, wir möchten hier diese Betroffenen betreuen, was das angeht, und ihnen helfen, durch die Verfahren, die dann auch vor allem in der juristischen Aufarbeitung dann folgen, durchzugeleiten. Das Ganze schwappte über nach Europa dann Mitte der 90er Jahre und Bragi Gutpansson brachte es nach Island und er ging einen Schritt weiter. Und das war ein revolutionärer Schritt, denn er verankerte oder schaffte es, das zu verankern, dass es ein Teil der Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen bzw. der auch juristischen Einrichtungen wird. Also als öffentliche Einheit in den Systemen verankert, finanziert, dieses Konzept als die Art und Weise, mit den Fällen umzugehen, zu etablieren. Das Ganze war dann so beeindruckend, dass Königin Silvia von Schweden, als sie es sich in Island angeguckt hat, gesagt hat, das brauchen wir noch an so vielen anderen Orten. Und es passte natürlich wunderbar in ihr Verständnis zu der Arbeit ihrer Stiftungen. Die World Childhood Foundation in Deutschland hat noch drei weitere Schwesterstiftungen in Brasilien, USA und Schweden, die sich allesamt dafür einsetzen, Kinder vor sexualisierter Gewalt, Misshandlung zu schützen und ihnen ein bestmögliches Großwerden zu ermöglichen, eben auf der Grundlage der UN Kinderrechtskonvention. Und das war auch etwas, was dann den Impuls gegeben hat, weiterzumachen. Die Kollegen in Schweden haben die ersten Bahnhofs in Schweden unterstützt. Sie unterstützen aktuell in verschiedenen europäischen Ländern weitere im Modellprojekte zum Beispiel in Moldawien auch so etwas auf den Weg zu bringen. Und natürlich haben auch wir davon profitiert, von dieser Erfahrung von unseren skandinavischen Kollegen. Und das war, wie wir das Konzept letztendlich nach Deutschland getragen haben. Hier haben wir dem Ganzen den Namen Childhood House gegeben, um auch diese Verbindung zur Stiftung natürlich damit wiederzuspiegeln und tragen nun dieses Konzept soweit es geht in die Breite. Die Herausforderung ist und war, die deutschen Systeme zu verstehen und zu verstehen, wie man es hier auch umsetzen kann. Es gibt
0: ja 16, ne, wenn wir vom Föderalismus sprechen.
1: Ja, eine große Herausforderung in meinem Alltag, kann ich nur sagen. Genau, und das war für uns aber auch ein, ein ganz wichtiges Lernen, muss ich sagen, aus unserem europäischen Netzwerk, jedes Land hat andere Bedingungen, so wie bei uns jedes Bundesland teilweise andere Voraussetzungen auch noch hat. Wir greifen zusammen auf gleiche Richtlinien zurück, auch die der EU, die gelten für uns alle sozusagen. Und wir haben aber unterschiedliche Angehensweisen im Kinderschutz. Es gibt Länder, die haben eine Anzeigepflicht für Fachkräfte, wenn die Verdachtsmomente von Gewalt oder Misshandlung bestehen. Das ist in den meisten europäischen Ländern so. Es gibt aber auch welche, wie Deutschland, die diese Anzeigepflicht für Fachkräfte nicht haben. Das führt aber natürlich zu völlig anderen Prozessen und Interaktionen zwischen Ermittlungsbehörden, zwischen Jugendhilfe, Medizin, Psychologie. Das ist eine Herausforderung, der wir uns in Deutschland stellen mussten und bei der wir sehen, dass viel Potenzial drin ste steckt, auf unsere Systeme angepasst, das Konzept weiterzuentwickeln. Das ist das, was wir
0: jetzt mhm. tun. Um es den Zuhörenden vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, Sie schreiben ja sehr schön auf Ihrer Internetseite, die goldene Regel ist für uns, Kindern soll es nach einem Verfahren besser gehen als zuvor. Ich glaube, es wäre mal ganz spannend zu erfahren, vielleicht gibt es einen Fall, den Sie mal schildern können, so beispielhaft, wie so der, das Verfahren abläuft, wenn man jetzt an einem childhood House anlandet als Kind. Und wie kommt man da überhaupt erst mal hin?
1: Die Wege können sehr unterschiedlich sein. Genauso vielfältig, wie die Geschichten sind dahinter. Wir haben unterschiedlichste Situationen. Manchmal taucht ein Verdacht auf, sehr unklar. Es mag sein, dass in der Schule oder im Kindergarten etwas auffällt, eine Verletzung auffällt oder das Verhalten sich ändert von Kindern. Dann wird weiter überlegt, woran liegt das? Man spricht mit den Bezugspersonen, mit den Eltern und es kommt zu einem Verdacht dass etwas zum Beispiel ein Übergriff geschehen ist. Es gibt ganz andere Situationen heutzutage. Es wird Bildmaterial sichergestellt bei polizeilichen Ermittlungen und die Kinder, die dort darauf zu sehen sind, werden identifiziert. Ein ganz anderer Weg über die Ermittlungsbehörden. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die es schaffen, sich zu offenbaren, ganz selten auch direkt eine solche Anlaufstelle wie ein Schalltothaus aufzusuchen. Und so vielfältig wie diese Geschichten sind, wie Verdachtsmomente zustande kommen oder Kenntnis von solchen Taten, so vielfältig sind die Zugangswege zu den childhood -Häusern. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir nicht im Sinne eines Verfahrens denken. Wir denken vom Kind aus in diesen Häusern und zwar, was kommt alles auf die Kinder zu, was brauchen sie, was muss auch geklärt werden, eine Untersuchung körperliche Untersuchung mit Beweismittelsicherung, zum Beispiel mit Spurensicherung. Ist etwas anderes als eine psychologische Stabilisierung oder eine Weiterleitung in therapeutische Maßnahmen, wenn zum Beispiel schon schwerwiegendere psychologische Probleme aufgetreten sind. Ist wieder was anderes als ein Ermittlungsverfahren, wo ermittelt wird gegen einen Täter oder am Schluss ein Gerichtsverfahren, wo ein Kind vernommen wird von einem Richter und dies als Beweismittel in einem Strafverfahren genutzt wird. Oder eine familienrechtliche Klärung, eine in Obhutnahme, eine Gefährdungseinschätzung. Es sind sehr, sehr viele Prozesse, sehr viele verschiedene Aufgaben und Aufträge, die auf so ein Kind zukommen. So viele Erwachsene, so viele Fragen und so viele Situationen, die fremd sind. Und das ist etwas, was das Childhood House verändern soll. Es ist ein sicherer Anlaufort. Dort sind Bezugspersonen, die durch all diese Sachen leiten, egal was notwendig ist. Wir wissen oft nicht, was die Kinder brauchen und was als nächstes folgt. Es ist nie klar, ob die Anzeige gleich kommt oder ob sie vielleicht gar nicht kommt, ob eine Therapie notwendig ist oder nicht, ob eine Untersuchung überhaupt noch Sinn macht oder nicht. Und das ist der Ort, wo Bezugspersonen sind, das zu koordinieren, die Kinder zu begleiten, sie zu unterstützen und auch immer wieder zu hinterfragen, was brauchen sie denn jetzt? Was brauchen sie vor oder nach einer Befragung durch die Polizei? Was brauchen sie? während einer Untersuchung oder in der Nachfolge in der Kontrolle. Dieses zusammenzuführen ist der Kerngedanke des Childhood-Hauses und dabei stets die Perspektive des Kindes wirklich ins Zentrum zu setzen. Das ist bisher nicht so in Deutschland. Mhm.
0: Ja, also das ist ja genau das, was es eben diese Ganzheitlichkeit des Konzeptes, das, was, das, was das ausmacht. Ich nehme an, dass ihr ja natürlich Menschen vor Ort ja in den Childhood-Häusern fest sind. Die sind ja jeweils auch an, 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 zum Beispiel in der Ortenau, gerade jetzt aktuell das fünfte Childhood-Haus eröffnet, wo auch eine, eine Kinderschutzambulanz schon viele Jahre eingerichtet ist. Die Babysprechzeit, darf ich an der Stelle erwähnen, die hat auch unsere Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel ja, auch gefördert mit der technischen Ausstattung. Wir sind ja, ich das darf an der Stelle ja auch Partner des Childhood-Hauses Ortenau. Und, und äh, deswegen nehmen wir ja auch genau jetzt aktuell diesen Podcast ähm, uns vor, weil wir anlässlich dieser Eröffnung einfach noch viel mehr über das Thema und, und die Childhood-Häuser sprechen wollen. Ähm, also wir sind überzeugt, definitiv, davon, sonst hätten wir uns nicht engagiert. Und äh, spannend ist natürlich... Oder was mich viel mehr interessieren würde, wird durch das Childhood House etwas ersetzt? Oder ähm, gibt es da Akteure auch außerhalb des Childhood House Kosmos, will ich es mal nennen, äh, die trotzdem angebunden sind? Und und und, sag ich mal, hilft es auch für die Netzwerkarbeit in einer Region?
1: Absolut. Also wir starten immer mit den gleichen Fragen, wenn wir neue Interessenten für ein childhood -House haben. Und die sind, was habt ihr? Wer arbeitet zusammen? Welche Strukturen habt ihr etabliert? Was sind für euch gute Prozesse, die ihr habt? Und wie können wir die integrieren in das childhood -House konzept die Netzwerke dadurch auch stärken und vielleicht auch weiterentwickeln? Das heißt, es gibt natürlich die Kernpartner, das Jugendamt, das im childhood -Haus sich engagiert, Polizei und Justiz, die dort ihre kinderfreundlich angepassten Verfahren auch darauf abstimmen und natürlich Medizin und Psychologie an den, gerade auch medizinischen Einrichtungen wie in der Ortenau zum Beispiel, am Klinikum die werden zusammengefügt. Aber da hängen ja unendlich viele weitere Partner dran, von psychosozialer Prozessbegleitung, Fachberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, aber auch Opferhilfeeinrichtungen etc. Und wir gucken sehr genau mit unseren Partnern vor Ort, wie kann man diese Sachen gut integrieren. Ein Beispiel zum Be aus Heidelberg, es gibt ein Kinderschutzzentrum, das seit vielen, vielen Jahren sehr etabliert ist und in die Netzwerkstrukturen auch gut eingearbeitet. Und die Frage war, wie arbeitet man zusammen? Und ein Weg war, dass Kollegen aus dem, Kolleginnen aus dem Childhood House für gewisse Beratungsaufgaben ins Kinderschutzzentrum kommen und dort unterstützen und genauso gut umgekehrt die Kollegen auch mit ihren Klienten, mit den Familien, die sie betreuen, ins Childhood House kommen und sie da auch mit weiter unterstützen und geleiten können. Genauso mit der psychosozialen Prozessbegleitung es ist es nichts, was am childhood House selbst angegliedert ist. Aber die Arbeit wird natürlich mit einbezogen und auch vor Ort in den Räumen mit integriert, mit zusammengeführt, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch räumlich eine ganz große Bereitschaft da ist, das zu nutzen, um eben zu erleichtern, dass die Kinder nicht nochmal an eine Stelle nochmal in ein fremdes Umfeld müssen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die wir da sehen. Und daraus entwachsen dann natürlich auch noch mal neue inhaltliche Gedanken für Kooperationen und für Synergien. Also da ist noch viel Potenzial drin.
0: Was, was bedeutet eigentlich für die Mitarbeitenden vor Ort auch oder auch die, die dann äh, punktuell in die Childhood-Häuser kommen? Das ist ja auch eine Herausforderung. Wir sprechen ja auch sehr viel über technische Einrichtungen, die vielleicht vielfach noch nicht da waren. Kamera, um zum Beispiel äh, Erstvernehmungen oder Anhörungen von kindlichen Opfern vorzunehmen, um diese Themen natürlich auch zu dokumentieren, um eben mehrfach Befragungen zu vermeiden. Ich meine, das ist eine Herausforderung für die Mitarbeitenden. Wie, wie nehmen die das auf?
1: Immer mit sehr viel Engagement. Ich glaube, alle die einen solchen Weg beschreiten, zu sagen, wir wollen die Strukturen für die Kinder verbessern, wir wollen unsere Arbeit darauf besser einstellen, machen das mit Herzblut, mit Verstand und Engagement. Und das sehen wir auch. Dass natürlich sind das Herausforderungen und auch Hürden. Wenn sie bisher keine Videovernehmungen durchgeführt haben, vielleicht auch nicht speziell geschult worden sind dafür im Umgang mit Kindern, ist das eine sehr große Hürde, aber auch eine Chance. Und das versuchen wir auch immer im Aufbau der Häuser zu zu adressieren, nämlich auch Fortbildungsmöglichkeiten, Einweisungsmöglichkeiten zu verbessern, auch Übungssituationen, Professionalisierungsangebote in der Ausbildung anschließend an diesen Aufbau und während der Prozesse dort zu verbessern. Und wie ich gesagt habe, alle, die das machen, machen das, weil sie etwas für die Kinder verbessern wollen. Und das ist, glaube ich, der stärkste Impuls, den man sich wünschen kann.
0: Das denke ich auch, die Leidenschaft und die Passion, die Passion letztlich für, das, für die Arbeit und dann die Erfolge, die braucht man natürlich am Ende schon. Aber Sie haben ein tolles Stichwort geliefert, vielleicht auch mal so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Wie sieht es aus? Kommen neue Childhood-Häuser in Deutschland? Wie sieht es aus mit der Fortbildung? Ich meine, wir haben da ja auch schon erste Gespräche geführt. Was muss da passieren, dass Justiz und, und vielleicht auch vernehmende Beamten aus dem Polizeibereich vielleicht noch stärker einfach auch in die Videovernehmung einsteigen? Gibt es da Aspekte, die Sie schon verraten können?
1: Ein paar ganz sicher. Das letzte childhood House haben wir mit Sicherheit nicht eröffnet, sondern wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Wir haben aktuell noch drei weitere Häuser, die wir schon in der Anschubfinanzierung und konzeptionellen Aufbauphase bewilligt haben. Und wir haben sehr, sehr viele weitere Interessenten in ganz Deutschland, in im Prinzip allen Bundesländern mittlerweile. Und wir sehen unseren Auftrag auch da drin ein Verständnis für das Konzept zu entfalten. Unser Ziel wäre es, in jedem Bundesland mindestens eines als ein Leuchtturmmodell zu haben, von dem man lernen kann, auch für die föderalen Strukturen dann entsprechend diese zu stärken. Und das ist momentan unser Ziel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das erreichen werden und noch mehr, was sich daraus entwickelt. Was die Angebote angeht, die sich daraus auch entfalten, da sehen wir auch eine ganz tolle Entwicklung, nämlich eine Netzwerkstruktur, die sich aufbaut. Die Häuser profitieren voneinander, von der Expertise der Leute, die dort arbeiten. Sie tauschen sich aus, teilen ihre Stärken und lernen auch von ihren Schwächen, was das angeht. Das heißt, da sind wir auf einem sehr guten Weg, auch sozusagen Qualität nochmal weiter zu entwickeln und zu sichern im Rahmen der Netzwerke über die einzelnen Standorte hinaus. Und wir verknüpfen es auch mit Fortbildungsangeboten. Vieles ist intern im Rahmen der Netzwerke. Aber wir machen auch Schritte heraus. Und Sie haben es angesprochen, auch da sind wir schon im Gespräch miteinander. Zum Beispiel gemeinsam mit der Polizeihochschule in Baden-Württemberg zu überlegen, wie können wir Angebote für Vernehmende, für die, die mit Kindern in solchen Verfahren arbeiten und mit Jugendlichen verbessern. Und sind da auf einem sehr guten Weg, so sodass ich auch denke, dass wir hier gute Angebote schaffen können, die sich dann auch in den Ausbildungsstrukturen generell verfestigen können. Ob Polizeihochschule oder wie in Leipzig an der Universität, in der juristischen Ausbildung, in der medizinischen, in Heidelberg. Es sind ganz, ganz viele Impulse, die daraus wachsen und sich weiterentwickeln. Und da können wir auch nur alle gemeinsam hoffen, dass wir viel Energie haben, diese weiterzuentwickeln.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr schöner Ausblick und wir sind dabei und, und, und freuen uns da auch von unserer Stiftung ja auch einen Beitrag leisten zu können. Aber umgekehrt bin ich seit ein, zwei, drei Wochen ziemlich ärgerlich und ich befürchte Sie auch. Sie haben noch einmal geschrieben auf der Webseite, wir begrüßen die Entscheidung der Politik, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Was ist in Gottes Namen passiert, dass die Kinderrechte jetzt nicht ins Grundgesetz kommen? Also es macht mich wahnsinnig, wir, die für Kinder uns tagtäglich äh, ins Zeug legen äh, und intensiv auch vom Kind versuchen zu denken, bei all den Dingen, die wir tun, äh, leben die Kinderrechte und die Politik bekommt das jetzt nicht fertig, die finale Entscheidung zu treffen, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Was? Wie sehen Sie das? Also mich macht das wahnsinnig. Es
1: ist eine Mischung aus Enttäuschung, Frustration und auch ja, ich kann es gar nicht anders sagen, einem wirklich tiefgehenden Ärger, den ich da verspüre, weil es genau nämlich nicht die Perspektive der Kinder denkt, nicht die Grundlagen der UN-Kinderrechtskonvention wirklich verinnerlicht hat und sie weiter auch in die Gesellschaft mit hereinträgt. Natürlich haben wir alle Grundrechte, aber wir wissen, dass Kinder besonders schützenswürdig sind, dass sie bestimmte Voraussetzungen einfach noch nicht haben. Sie dürfen nicht wählen, wie sollen sie ihre Rechte vertreten und wie kann man sie in solchen Sachen stützen. Das sind für uns, denke ich, Beide selbstverständliche Gedanken und auch zu sagen, wir müssen dort weiter für kämpfen, dass diese Rechte umgesetzt werden. Mein Eindruck ist, dass es eine Starrheit in dem Denken und in den Systemen ist, die dahinter liegt. Ein Konkurrenzgedanke, eine Versäulung, dass sich Fraktionen nicht einigen können und Parteien und dass es letztendlich nicht darum geht, aus der Perspektive des Kindes zu denken und diese Rechte bestmöglich zu verankern und gesellschaftlich zu schützen und das heißt mit Gesetzen zu schützen, aber auch mit gesellschaftlichem Verantwortungsgefühl, das man in die Breite trägt. Und hier sehe ich leider eine viel zu große Interessensvielfalt, die weggeht vom Kind. Das enttäuscht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade wie Sie gesagt haben, wenn man sich dafür stark einsetzt, aber mir fehlt auch die Selbstreflexion zu fragen, warum es nicht funktioniert. Diese würde ich mir von der Politik zumindest erwarten.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Mein größter Wunsch ist, dass wir alle gesellschaftlich Verantwortung tragen, unsere Kinder gut groß werden zu lassen, zu unterstützen und ihre Rechte bestmöglich durch sie selbst wahrnehmen lassen zu können. Hier haben wir viel zu tun, da müssen wir viel ändern, das beginnt bei Erziehung, Bildung, Schutz vor Gewalt, auch vor solchen Bereichen, wenn etwas passiert ist, Jugendhilfe, aber jeder Bereich in der Politik und Gesellschaft ist hier verantwortlich, einen Beitrag zu leisten. Kinder sind unsere Zukunft, unsere einzige Zukunft, die wir haben. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Das wünsche ich mir von Herzen und würde jedem auf dem Weg geben, egal an welcher Position er sitzt, dass er Verantwortung hat an dieser Stelle und sie wahrnehmen muss. Ob durch eine Wahl, durch den Kontakt mit Kindern, durch offene Ohren, offene Augen, durch ein Zuhören oder schlicht und einfach dadurch zu sagen, wir wollen das und das der Politik auch immer wieder mitzuteilen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Frau Dr. Helling-Barki, dass Sie Verantwortung übernehmen. Liebe Hörerinnen unseres Kinderschutz-Podcasts, wir konnten Ihnen hoffentlich den ein oder anderen wichtigen Einblick auch für ihre Praxisarbeit liefern und vielleicht auch die ein oder andere Schublade öffnen, die sonst geschlossen geblieben wäre. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, Sie zu einer nächsten Folge beim Kinderschutzpodcast begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz -Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel.